0: The Human Founder, עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר, שכרוך בלהיות יזם, ואולי גם משקיע, משהו שכמטאפורה מדמה את הסיקוונס של מניה דיפרסיה. איך חווים לואו חזק כשאתם מקבלים הצעת השקעה שברגע האחרון נופלת, ואיך מרגישים היי מטורף כשרגע אחר כך מגיעה הצעת רכישה. לא בהכרח מאותו בן אדם. <laughs> והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים, במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית, וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי, כדי להיות יזמים מאוזנים כשטוב להם. היום איתי כאן נועה זילברמן ואור זילברמן, במקראות ראש המשפחה. איזה כיף שאתם פה איתי, אהלן.
2: היי, hey, מה קורה?
0: היי, hey, כיף להיות פה.
1: כיף כיף. נועה, את יזמת ומובילת מוצר בתחום הסייבר, ממייסדי הסטארט-אפ אודו סקיוריטי, שנמכר לחברת צ'קפוינט. כיום את מובילה מספר תוכניות לקידום סטארט-אפים בתחילת דרכם ולהנגשת העולם לקהל הרחב. עוד מלא דברים שנדבר עליהם. אור, אתה יזם בתחום הסייבר, ממייסדי הסטארט-אפ אודו סקיוריטי, אתה היית המנכ"ל, נועה הייתה עצ'יב פרודקט, שנמכר לחברת צ'קפוינט. כיום ננהל את תחום הסייס בחברה, ואתם זוג בסטארט-אפ, אתם זוג בחיים. יש לכם גם את גלעד שטיינברג, שה-CTO בעצם שותף שלכם, שבאוד מאוד חשוב שנציין גם אותו פה, אהלן גלעד. <coughs> וזהו, ואנחנו הולכים לצלול היום למלא מלא דברים נרתקים ביחד על כל מה שקשור ביחסים, סטארט-אפ, זוגיות, אקזיטים, גיל וביניהם. מה אתם אומרים?
2: יאללה, בוא נצלול.
1: יש? נשמע טוב. נשמע טוב. קחו אותי רגע לא... איך בכלל הם מתחילים? Uh, מאיפה הרעיון המשוגע הזה? להקים סטארט-אפ עם הבן בת זוג שלך, או שאז עוד לא הייתם זוג, לא יודעת, תכף תספרו לנו מה קורה פה. Uh, מאיפה, מאיפה זה מגיע? ועוד להוסיף שותף שלישי למשוואה. אז ככה, בואו נתחיל רגע לצלול בהכי הארד -קור. אנחנו תמיד מדברים על, על הדייטינג, על התהליך של בחירת שותפים, על מה עובד יותר, מה עובד פחות, איך מייצרים את הפיט הנכון. אז אצלכם יש את כל הדברים שכתובים בספר שיכולים או להצליח בגדול, או לא להצליח בגדול. Uh, במקרה שלכם זה הצליח, טפו טפו טפו. אז uh, באמת, קחו אותנו רגע קצת לתהליך הזה של בוחרים להקים סטארט-אפ, בוחרים עם השותפים הללו ואיך זה מתרחש שם.
2: יאללה. Um, זו שואלה, שאלה מעולה. Um, אני חושב שלא כמו, קצת כמו שאמרת, שזה בעצם, את יודעת, אנחנו התחלנו את זה ומשם זה התגלגל. Um, זה היה יותר, uh, קצת הפוך. כשאנחנו התחלנו, בוא ניקח את זה שנייה עליי אחורה, כשאני הייתי עוד ילד קטן זה היה מעין חלום. להקים משהו, משהו שידעתי כל החיים, נורא שאפתי לשם, היה לי ברור שזה יקרה בשלב מסוים. כל דבר שעשיתי היה במטרה לזה, כלומר, התואר, העבודה, בצבא אולי קצת, הכל <אז> היה בעצם במטרה להגיע ל... לה... להיות מסוגל להקים משהו.
1: רגע, רגע, אתה כבר פותח פה רגע פתח למרות ששאלתי שאלה אחרת, אבל שנייה, אני אסוציאטיבית. נורא יפה, מה זאת אומרת? וחלום, מה אתה? מרגע שנולדת, ידעת שהחלום שלך זה להקים סטארט-אפ?
2: <אז> <אז> זה, זה, <אז> זה גם שאלה מעולה. Um, מסתבר בדיעבד, שאם שואלים את ההורים שלי, לי אין זיכרון בכלל מגיל 15 אחורה, um, שהייתי מדבר על זה, עוד שהייתי, לא יודע מה, ממש ילד קטן שמתרוצץ בבית ועושה הרבה מאוד בלאגן. Um, מסתבר שזה היה שם, והייתי מדבר על זה, וזה היה מעין חלום שלי, והייתי משחק במשחקים של להקים עסקים וכל מיני דברים כאלה.
1: שמע, זה שיקפו לך את זה כאילו בגיל מבוגר פתאום? ככה... כן,
2: כאילו, אני די בדיעבד. זוכר ש... שסיפרנו על האקזיט, כאילו, ברור, זה תמיד היה שם.
0: אני, מהרגע שהכרתי איתו, זה היה יותר מאוחר מגיל שנתיים, היה באוניברסיטה שהכרנו, אבל אני זוכרת שהוא אמר לי שממש כאילו בהתחלה, שהוא הולך להיות מיליונר. <laughs> אני זוכרת שחשבתי שהוא כאילו חי בסרט, אבל, אבל אהבתי את הביטחון. <laughs>
1: לא, 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 לא רע, לא רע לחבר שאת מייעדת לחיים, הוא הולך להיות מיליונר. כאילו מי ידע שהוא אשכרה יעשה את זה. דרך אגב, יש הבדל גם בין הוא הולך להיות מיליונר לבין אני הולכת להקים סטארט-אפ. יכולה להיות הלימה בין הדברים, לא בהכרח קשור, אבל פה אפילו מדבר על משהו יותר חזק, שזה אני הולך להקים סטארט-אפ, אני הולך להיות יזם, שזה משהו שהוא... כן, כן. לוקח מקום אחר.
0: בראי העובדה שהכרנו בתואר במדעי המחשב,
1: כאילו, לא ידעת את זה כלפי חוץ, אבל שיקפו לך שכך התנהלת.
2: כן. Okay. ו... Um, ואז, with that in mind, מה שנקרא, um, במהלך החיים, כל פעם, כאילו, שאפתי לשם. Um, אז גלעד, שאנחנו מכירים עוד מתקופת ילדות, עוד מהבית ספר, היינו משתעשעים בקונספט הזה um, לא מעט, בכל מיני שיחות בינינו, um, דברים שאני גם לא ממש זוכר, אבל, uh, אבל הוא זוכר יותר טוב ממני, יש לו אחלה זיכרון. Um, וככל שעבר הזמן, וצברנו ניסיון, כל אחד בעולם שלו, Um, היה לנו ברור שבשלב מסוים זה משהו שנעשה, ואז הגיע היום המיוחל, אחרי, ה, בוא נגיד, הצבירת ניסיון הרלוונטית, לפחות מה שהיה נראה לנו בזמנו, והרגשנו שאנחנו רוצים לעשות את זה עכשיו, uh, mm -hmm. אז פשוט התחלנו לשבת, uh, זה היה אחרי טיול של חצי שנה שעשינו נועה ואני באוסטרליה, ניו זילון והפיליפינים. מומלץ והפליפינים.
1: מאוד, מאוד מאוד. <laughs> רגע, רגע, אני מתעכבת על עוד נקודה, כי אמרת, אחרי שכבר הרגשנו שיש לנו את what it takes. Mm -hmm. קח אותי שנייה רגע לרגע הזה בהיסטוריה, מה זה אומר שאתה כבר מרגיש שיש לך what it takes, בסוף, רגע, נשים את הדברים על אתה היום בין uh, 32, נכון? <laughs> הרגע הזה הוא איפשהו בסוף שנות ה... 20, נכון? 20 וכמה? 6? משהו כזה. כזה, פלוס מינוס. כן. שבגיל 26 אתה אומר לעצמך, רגע, I have what it takes now, וגלעד גם אומר, I have what it takes, אנחנו הולכים להקים סטארט-אפ. מה אתה מרגיש שם ככה בביטחון הפנימי שלך שנבנה, שיש לך את הטולבוקס לצאת לדרך הזאת?
2: כן, האמת שזה גם משהו ש... כל מי שמסביבך אומר לך ש... אין לך בדיוק what it takes. בדיוק. לא
0: הייתי בטוח שיש לך את what it
2: takes. כן. זה היה
0: המינימום. ה-MVP,
1: ה-MVP של
2: הדבר. ה-MVP של היזם. כן. זה נורא היה בתחושה, במה שאתה רואה במדיה, לפי אנשים שמגייסים. לא יודע אם בדיוק היה לנו, את יודעת, את הקלאסי, אומרים היום מחקרים שיזם ממוצע הוא באזור גילה 45, אני חושב, שזה הזמן הכי טוב להקים. לא היינו בני 45, אבל... לגלעד היה הרבה מאוד ניסיון מהצבא, ולי היה ניסיון קצת מהתואר, קצת מסימולר ווב חברה שעבדתי בה בהתחלה. וזה הרגיש לנו כמו good enough, באמת המינימום האפשרי בשביל לנסות להקים משהו. לשמחתנו זה היה נכון.
0: זה היה גם עניין של טיימינג, שניכם
1: מצאתם את עצמכם בלי עבודה, אז how convenient. זאת אומרת, היה פה גם איזה טריגר חיצוני של רגע, אתם בלי עבודה, ואז טוב, מה עושים בסיטואציה הזאת?
2: נכון, למרות שגם היה החלטה של בוא נשקיע שנה מהחיים כדי לעשות את הדבר הזה. היה לנו ברור שזה לא משהו שאתה עושה יום, יומיים, חודש, חודשיים, ואופ, זה יקרה, אלא צריך לתת לזה אונס טריי, וזה מה שעשינו.
1: אז רגע, חשוב לי שנייה רק ככה לפרמל את כמה המשפטים האחרונים. שתמיד מבחוץ נורא קל להגיד, רגע, אלה, והם עשו סטארט אקזיט, והם הצליחו, וככה וככה וככה, ואם אנחנו שנייה מסתכלים ועושים רטרוספקטיבה ככה על הדבר הזה, ומה היה שם, אז אתה אומר, קודם כל, היה לי דרייב מאז הילדות להיות יזם, זה משהו שליווה אותי, זה היה חלום שלי, היה שם איזה כוכב צפון כזה. זה אחד, באתי עם זה כבר, זה חלק מהדנ"א שלי. שתיים, השותף הראשון שהבנתי שאני הולכה לעשות את זה איתו, 20 שנים של קורסומות או 20 שנים של היכרות ככה ביחד, שאנחנו יודעים שיש לנו את זה, שאנחנו מסתדרים, שיש פה באמת ככה בביצ ובית צוונה של אחד של השני. שלוש, צברנו ניסיון אמיתי, סובסטנציאל, בצבא, בלימודים, במקומות עבודה וכולי, עשינו איזה מיילג' כבר כדי להגיע ל-MVP של היזם. מה אני יכול להיות? שהיה... 80% טוב שלי כדי להתחיל עכשיו לעשות את הדבר הזה. וגם היה טריגר חיצוני, על, עם כל מה שאמרנו קודם, זה יחסית סיבות פנימיות שלנו, היה גם איזשהו טריגר חיצוני של פתאום אנחנו בלי עבודה, יש איזושהי מציאות עכשיו שמתכנסת, ואז בתוך הדבר הזה יש גם בחירה. אנחנו אומרים, אנחנו עכשיו דדיקייטינג, שנה מהחיים שלנו לזה, ואז דברים יכולים לקרות. עכשיו, חשוב לי לשים את זה ככה, כי א', יש פה המון דברים שצריכים להתכנס ויש פה תהליך מחשבתי עמוק. הרבה פעמים אנשים אומרים, בא לנו להיות יזמים, ידה ידה, הם לא מבינים רגע את הטריידופים, את המסע של בכלל לקבל, לעשות את הבחירה הזאת ולקבל את ההחלטה הזאת. ואני פורטת את זה איתך, ותכף גם אבדיח על הפרטים האלה, כי אני חושבת שזה מאוד יפה לראות את הבילדינג בלוקס, איך הם הובילו אותך למקום הזה. זה לא כזה התעוררתי בגיל 27, הופ, אני אהיה יזם, שלוש שנים אחר כך, הופ, אני מוכר לצ'ק פוינט. לא ככה, אז, אז בעצם אתם מחליטים שזה הזמן והגיע הרגע, ואז איך נועה
0: נכנסת לתמונה? אז, אז אני שנייה אספר, כאילו, לא, לא, לא רציתי לקטוע, זה אחלה, זה מאוד מאוד יפה, התמונה שציירת, וזה באמת היה המציאות. זאת לא הייתה המציאות שלי. המציאות שלי הייתה הרבה יותר eh, eh, חסרת ביטחון, מלאת לחץ ופאניקה וחוסר הבנה וידע מה אני רוצה לעשות בהמשך. Eh, אני מניחה שזה עניין של האופי שלי, אני... אני לא יכולה להגיד שלי היה חלום מגיל שנתיים להקים סטארט-אפ. תמיד הייתי מאוד שאפתנית ותמיד עבדתי מאוד מאוד קשה והישגית, אולי זאת המילה הנכונה. ניסיתי למקבל כמה שיותר דברים, מה ah, התואר ופרויקט המחקר ועבודה, והבנתי כמה הרזומה שלי חשוב לי, אבל לא יודעת אם כיוונתי למקום ספציפי ובדרך לא לסטארט-אפ. אבל רצה הגורל והסטארט-אפ הוקם בסלון של הבית שלי. Uh, אז um, באופן מאוד מאוד טבעי פשוט התיישבתי uh, ועבדנו ביחד. אור ואני דיברנו על זה בעבר, על זה שיכול להיות מגניב לעבוד uh, uh, ביחד באיזושהי קונסטלציה. חזרנו בדיוק
1: מהטיול, למדנו ביחד בתואר, ככה גם הכרנו. כמה שנים הייתם זוג אז, בשלבים האלה שככה התחיל הפרמול של הסטארט-אפ? שנתיים, שלוש, משהו
0: כזה. משהו כזה. Um, וכן uh, דיברנו על זה שאנחנו רוצים להמשיך לעבוד ביחד, גם השתעשענו ברעיון של להקים סטארט-אפ ביחד, שוב, אני מניחה שנגיע לזה, אבל כאילו ידענו שזה, שזה נכון לנו ושזה יעבוד טוב, um, אבל אני עדיין כזה פת... השארתי את כל שאר האפשרויות פתוחות, הלכתי לראיונות עבודה, נרשמתי אפילו לתואר שני באיזשהו שלב, uh, אבל זה עבד כל כך טוב, השותפות שלנו. שאני ממש זוכרת שבאחד מה... אחרי ששמתי את המקדמה לתואר, כשהחלטתי כזה שזה לא בשבילי, העולם הזה מלחיץ מדי, אני זוכרת שזה דווקא היה גלעד. כאילו, שניהם, נראה לי. אני מקווה שרצו שאני אהיה חלק, אבל זה דווקא היה גלעד שישב איתי ואמר לי, אם את לא ממשיכה, אני לא ממשיך. וואו. כן. והבנתי שיש לי פה באמת איזשהו מומנטום
1: שאני מאוד אתחרט, אם אני לא אנצל אותו. אז קודם כל, איזה, איזה שיקוף מרגש זה דווקא לקבל את זה מהשותף השלישי, שהוא לא בן זוג שלך, שאיתו אתה ישנה גם בלילה, אלא מישהו שהוא לכאורה אובייקטיבי יותר. כן, מאור זה לא היה נחשב. זה אף פעם לא נחשב כשהבני זוג אומרים לנו, זה פשוט לא משחק תפקיד הפסיק. יצא לי לדבר לא מעט ולייעץ לא מעט להרכבים של יזמים, לצוותי יזמים, שהם באמת, יש זוג מכל... הג'נדרים, לא משנה כרגע, זוג בחיים הפרטיים גם, ושותף שלישי או שותפה שלישית שהם בעצם כאילו באים מבחוץ יותר. עכשיו, הם יכולים להיות חברים הרבה זמן כמו שאתם מתארים, הם יכולים להיות קולגות באקדמיה, לאורך הרבה שנים חוקרים ביחד, הם יכולים להיות שהיה להם איזשהו עסק אחר, ויש שם מורכבות מאוד מאוד גדולה, אינהרנטית, ואפשר נורא נורא להבין את זה. קחו אותי, עוד הייתה קיימת כמה? שלוש? ארבע? שנתיים שنت... הייתה שני, קיימת, שנתיים רצינו, רצינו לפני זה, כן,
2: כאילו נכון. השנה, ככה ש... שנתיים שלוש כזה. כן, והיה גם שנה שעבדנו אה,
1: בגראז' בגראז', שם. אז כזה גרוס המודו שלוש שנים כזה, נכון? מגראז' ועד אקזיט, שזה מאוד מהיר, אבל זה לא הנקודה רגע. איך מנהלים את המערכת יחסים, גם כשהיא טובה, המאוד מורכבת הזאת, שיש בה... אה, יש במורכבות אינהרנטית בלנהל בעצם uh, מערכת יחסים כזאת, זה, זה אפילו לא משולשת, כי כמות היחסים פה הם יותר גדולים, והליירים שלהם הם יותר גדולים, וזה פעם שכה. כבני זוג, וזה פעם כשותפים עסקיים, וזה שותף עסקי איתך ואיתך, וגם אתם שותפים עסקיים, ובסך הכל גם אתם יחסית צעירים, מכירים אחד את השני. בימי התואר זה כמה שנים, נכנסים בעצם החיים מתממשיקים ברבדים מאוד מאוד עמוקים ומצליבים בהמון המון סיטואציות. וצריך לדעת לייצר גם את הבאלנסס מצד אחד, גם את הניתוקים מצד אחר, גם את הכבוד ההדדי, ובכלל ללמוד את כל המערכת היחסים הזאת בין שלושתכם אני מדברת, לא רק בין שניכם. איך מנהלים את התקשורת הכל כך מורכבת הזאת, גם כשהיא טובה, היא עדיין מורכבת לניהול. תשתפו אותנו קצת.
2: <אח> אדון מנהל. כן, זה... אה,
1: לחצתי על כפתור <laughs> וזה עבדתי, <laughs> לא ל...
2: <laughs> זה מצחיק, אבל אני חושב שזה כזה, אני גם, זה משהו שאני נורא מאמין בו בחיים, זה אם יש ספק, אין ספק, ואם גלעד לצורך העניין ידענו שזה משהו שאנחנו רוצים לעשות המון המון זמן, mm -hmm. זה לא משהו שקרה מהיום למחר, יאללה, בוא נקים סטארט-אפ, אנחנו חברים, בואו נעשה את זה. היינו מדברים על זה, וזורקים רעיונות, ומשתעשעים ברעיון, ומה זה יהיה, ואיך נעשה את זה, ושנינו וגם עם אני חושב שמרגע שהכרנו, אגב, עד היום, בערך 95% מהזמן אנחנו ממש ביחד. אז היה ברור שיש פה קשר שהוא מאוד חזק, שאנחנו יודעים לעבוד ביחד, מהתואר עד לעבודה. אז זה היה, היה בזה משהו מאוד טבעי, בראייה שלי, כאילו, בחנתי את העניין, האם זה דבר נכון, יש פה עניין של סיכון, האם נסתדר, גם הקונסטלציה הזאת של בעצם... של שנינו שאנחנו זוג, ועוד חבר שהוא חבר ילדות, ואיך הוא יקבל את זה. אבל היה, למען האמת, גם בין נועה לבין גלעד, מעין איזה חברות וטראסט ברמה כל כך גבוהה, ונועה אפילו אמרה על איך שהוא שכנע אותה, וכמה שזה היה משמעותי בעולם שלה, שזה לא קורה סתם ככה. זאת אומרת, היה שם משהו מעבר, וראו את זה, הרגישו את זה, ואני חושב שזה מהדברים שמהר מאוד, שקצת מתחילים לעבוד ביחד, אפילו ברמת הכמה ימים, שבוע, מרגישים את זה. מרגישים אם יש הרמוניה, אם יש ביטחון אחד בשני, וכשזה מקום טוב, זה פשוט מרגיש ככה. ואני גם בתור בן אדם, זה משהו שאני כל הזמן מחפש אותו. את ההרמוניה הזאת, את ההרגשה הזאת שדברים הם כמו שהם צריכים להיות, ולא משהו מאולץ. וכשזה שם, אז אני יודע שהדבר נכון, ולי היה מאוד ביטחון סביב זה.
1: אז אתה אומר פה שני דברים מקסימים. אמרת הרבה דברים, אבל אם אני ככה אמשוך בחוטים של שני דברים מקסימים, Uh, אחד, זה כמה אני שומעת uh, מתוך השפה שלך ומתוך איך שאתה מביא את הדברים, שאפילו לפני הניהול, בתפיסת עולם שלך, באדם שאתה... אז אוקיי, סייבר, מדעי מחשב, מבין את העולמות האלה אחלה, וקבלת החלטות אחלה, אבל כמה גם רגש, וכמה גם אתה נותן מקום שנייה, ל... איך אני מרגיש עם ההחלטה הזאת בבטן? שנייה, מה קורה פה? כמה אתה נותן לדבר הזה גם להיות כוח מניע משמעותי בחיים שלך, וכאיזשהו מצפן כזה לקבלת החלטות, לצד הרציונל, שאני חושבת שזה מאוד חשוב, כי אנחנו רוצים לראות שגם בבטן, גם בלב וגם במוח הדברים מתקנסים. זה מדויק. קול, cool, אז <laughs> <laughs> השני, גם מאוד יפה, זה שנשמע אה, שהצלחתם לעשות את המעבר הזה של אנחנו לא שני זוגות, כאילו אתם זוג אישי ביחסים ואתם זוג חברים, אלא הצלחתם כאילו לפרק את זה רגע בתוך הסטארט-אפ, ואתם שלושה אינדיבידואלים שמייצרים מערכת יחסים אחת אישית עם השנייה בלתי תלויה. בשלישי. כאילו, לנועה יש את הקשר עם גלעד, ולגלעד יש את הקשר עם, עם אור, ולאור יש את הקשר. גם מעבר לכאילו מערכות היחסים הקודמות, הן היו הבסיס לאיזשהו קשר מאוד מאוד חזק, אבל משם ידעתם לפרום את זה in a good way. ולהתחבר מחדש כאינדיבידואלים, וזה מקום שבו אנחנו הרבה יותר מקבלים אחד את השני, מקשיבים אחד לשני, ופחות נותנים לכל מיני uh, רעשים חיצוניים כאלה, של רגע, אבל זה בעלי, רגע, זאת אשתי, רגע, זה החבר הכי טוב שלי, להיכנס לסיסטם. כי זה דורש המון המון בוגרות להיות uh, במקום כזה. כן, זה, אני חושבת שזה אפילו היה לרמת הלא רלוונטי. כאילו,
0: הלוואי שהיה טיפים יותר טובים בשבילנו לתת של איך עושים את זה. אני חושבת שהטיפ הכי טוב שאור נתן זה איך <st> אתה אבל אני באמת לא חושבת שעבדנו על זה באופן אקטיבי. זה פשוט בא בצורה מאוד מאוד טבעית. אני חושבת שהסיפור חמוד זה שאני זוכרת שבדיונים על, על ההשקעה, בכל המשא ומתן, זה היה נורא נורא קשוח לאור מן הסתם, כאילו הוא היה שם בחזית כל הזמן. היה איזה יום אחד שהיה במיוחד קשוח, ואנחנו יושבים כזה בערב הבית, זה היה באמצע הקורונה, אז גם לא היה יותר מדי עליה לצאת. ויש לנו פתאום דפיקה בדלת, וזה גלעד שהגיע עם סיר של קציצות. זה היה נורא חמוד. אבל זה היה הקשר. כאילו, אני זוכרת שגם החבר'ה אצלנו בסטארט-אפ תמיד צחקו על זה שזה כאילו שלושתנו נשואים. פשוט שלושתנו היינו עדיין. אנחנו פשוט חברים מאוד מאוד טובים ומעריכים נורא אחד את השני. אז זה בסיס מאוד מאוד טוב לשותפות.
2: אני חושב גם להוסיף על זה, גלעד לא פה, אבל זה היה מאוד מעניין אם הוא היה פה. הוא פה, הוא מאוד נוכח פה. אפילו שהוא לא
1: פה, אני רואה אותו פה לגמרי ביניכם, אני יכולה לדמיין אותו בפרצוף, את הצחוקים, כאילו הוא פה, הוא נוכח.
2: אני אדבר בשמו קצת מהצד, הקשר שלו ושל נועה, הוא היה ממש טוב עוד לפני כן. זאת אומרת, זה לא שגלעד בחר להצטרף אלינו בתור זוג, הוא בחר בנועה בתור שותפה, בי בתור שותף, ריגרדלס.
1: ואמרת פה מילה מאוד מאוד יפה. שזה בעצם הנושא של בחירה. באמת, ריגרדלס למערכת יחסים ביניכם, זה שני אינדיבידואלים, כמו שאמרנו קודם, ויש פה בחירה, וכמה זה מחזיר אותי כל הזמן, אה, ואני מדברת על זה הרבה ליזמים שככה רוצים לצאת בכלל לדרך היזמית, ורוצים לבחור את השותף או שותפה או שותפים שנכונים להם. כמה בתהליך הזה צריכה להיות איזושהי התכווננות פנימית עמוקה, ובאמת הקשבה לאחד לשני, זה איך זה עובד לנו ביחד, וכשזה מרגיש טוב, בואו נתבונן בדבר הזה, למה אנחנו לא מרגישים שם הרמוניה, והרבה פעמים יש איזה משהו כזה, אה, זה מפריע לי בקטנה, זה מפריע לי בקטנה, I can fix him, קצת כמו בזוגיות. ובמקום רגע לחשוב שנייה באיזשהו מקום כזה קצת, אני אפילו לא אגיד יהיר, אלא במקום כזה לא מספיק מודע, אני אתקן אותו, אני אתקן אותה, אז לא, בואו לא נהיה במקום הזה, שנשנה אחרים. האם אנחנו יכולים לשנות משהו בעצמנו שיעבוד טוב יותר עם מי שנמצא מולנו, או לדעת לשחרר את זה? בדיוק. כי זה לא מדויק, וזה רק מקור לקלאשים שיבואו ויתרבו, ככל שהסטארט-אפ גדל.
2: נכון
1: בדיוק, בשותפות כמו, כמו זוגיות, כמו כל מערכת יחסים. אז איזה כיף ככה לשמוע עליכם, ובטוח אבל גם שלא תמיד הכל עבר חלק. אז נגיד, כי, כי ככה זה, כי שום דבר לא הכל עובר חלק, בטח לא בסטארט-אפ. אז נגיד ברגעי מחלוקת. באמת, עכשיו, בין אם זה, תנו לי תכף רגע אולי מחלוקת שאתם חושבים, אבל נגיד על איזשהו שלב פיתוחי של המוצר, או לעבוד עכשיו עם לקוח מסוים, כן או לא, או ללכת לאסטרטגיית השקעה כזאת או אחרת. אנחנו לא תמידים, אנחנו כל בן אדם, יש לנו את הסט כלים, דעות, אמונות שלו, מה שהוא חושב שצריך לעשות נכון. איך במקומות האלה, כשהקשר הוא כל כך קרוב וחזק, הבן, בת זוג בבית, בחיים, וחבר ילדות מאוד מאוד קרוב, ויחסים חברים מאוד קרובים, כשמגיעים עכשיו, כשיש לפתחכם דילמה עסקית, אמיתית, לגייס מישהו רציני, לקחת השקעה ממישהו, למכור את החברה, איך מנהלים שם אה, אה, חוסר הסכמה בין שלושה אנשים שכל כך כל כך קרובים אחד לשני?
0: לא, יש חוסרי הסכמה, זו מילה. יש אי הסכמות. אי יש
1: אי הסכמות. ויש ויכוחים,
0: ברור. והיו לא מעט. משהו מאוד מאוד נוח בשלושה שותפים, זה באמת השובר שוויון. במיוחד שכאילו, שוב, יצאנו מנקודת הנחה שבאמת שלושתנו... כל אחד מאיתנו העריך את השניים האחרים ממש, לפחות כמו את עצמו. מה שאומר שתמיד יש אה, 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 שיווי משקל שנשבר. Mm -hmm. אה, אז לא קרה פעם אחת, נגיד, שאור ואני לא הסכמנו על משהו, ואז גלעד בא ונגיד הסכים עם אור, שאני לא ישר הבנתי שכנראה שאני mm -hmm. אה, לא חושבת על זה נכון, וגם באיזשהו מקום זה מאוד נוח, זה עוזר לך קצת אה,
1: לשחרר ולהבין שיכול להיות שאתה לא חושב על זה נכון. זאת אומרת שבדינמיקה שלכם, אם, אם אני מבינה נכון, זה היה... זאת אומרת, אנחנו מקבלים החלטות בצורה שוויונית, או, או קונצנזוס, או שניים שני מול אחד. זאת אומרת, באופן שהוא יחסית שוויוני, והרוב קובע לצורך העניין, לא, לא בהכרח קונצנזוס. ובאמת זה דורש מאוד לסמוך אחד על השני. מאוד מאוד לסמוך, ובאמת, כמו שאת אומרת, גם להיות באיזשהו מקום עם ענווה, שרגע... אם שני השותפים שלי חושבים איקס ואני חושבת וואי, בוא נתבונן שנייה פנימה, mm -hmm. ולמה הוואי הזה הוא אחר? בוא, בוא נתבונן רגע במה קורה פה, ובאמת להיות עם מקשבה אליהם. אבל גם זה, לפעמים אנחנו גם צריכים לוותר, לפעמים גם, הדעה שלנו נגיד נורא חשובה לנו באותו רגע, והיא לא מתקבלת. אז מה עושים שם רגע, במקומות היותר קשים? כי זה לא תמיד קל.
2: אני חושב אולי ש... תנו לנו דוגמה או משהו. זה... אני חושב שהמציאות שניים אחרים מאוד סמכו עליו. אז אם היה בעיה בעולם הטכנולוגי, mm -hmm. ואני ונועה לא הסכמנו עם מה שגלעד חושב, לדעה שלו היה, היה אקסטרה משמעות. או אם זה בעולם הפרודקט, או אם זה בעולם החברה. האתגרים האולי יותר גדולים זה באמת ברמת החברה, כי זה לא רק באמת המנכ״ל ומה שהוא חושב, אלא זה ממש הדרייב של כל הביזנס. אבל אני חושב שבגלל הטראסט המאוד גבוה בינינו, אני חושב שרוב הפעמים באמת היה מקרה שאו שהרוב הסכים, או שהיה כזה שתיים על אחד, והאחד זרם עם השתיים ומאוד שמח עליהם. אבל היה גם באמת את המקצועיות הזאת של, אני לא זוכר הרבה מקרים כאלה, אבל אם זו החלטה שאני ממש בטוח בה, ומישהו ממש, או שניהם היו ממש לא בטוחים בה, היה את ה, אוקיי, בסופו של דבר בחרנו תפקידים בצורה מסוימת, והמנכ״ל צריך נניח לקבל את ההחלטה הסופית לכיוון מסוים, ואם הוא ממש מאמין בזה, ואני אומר, לא קרה הרבה מקרים שממש לא הסכמנו, ואני לצורך העניין הייתי בטוח במשהו. אז המקצועיות הובילה לזה שכאילו, זו ההחלטה שקיבלנו.
0: Mm -hmm. כן, חשוב לציין גם באמת שלא רצנו המון. אז uh, מן הסתם, במשך השנתיים-שלוש האלה היו הרבה מאוד דילמות, אבל אני מניחה שאם היינו ממשיכים uh, קדימה, הדברים האלה היו... מן הסתם נחשפים ליותר... לי כן, ופתאום הסטייקס עוד יותר גבוהים, mm -hmm. ואני חשופה, שומעת, מכירה, אז אני מניחה שזה
1: גם פקטור. אז, אז אפרופו, לא רצנו המון זמן. אז אתם רצים על הכביש שנתיים, גרוסו מודו שלוש, עם השנה בגראז', גייסתם עד בעצם, אז, עד אותו שלב, כמה כסף גייסתם?
2: חמישה מיליון דולר.
1: חמישה מיליון דולר? זאת אומרת, באמת בשלב יחסית צעיר של הסטארט-אפ, היום זה pre-seed, seed, תלוי כבר בסיבובים, <laughs> עכשיו <laughs> קצת השוק זה, זה... סביב ה-seed round. תלוי מתי את שואלת. בדיוק, תלוי באיזה תקופה זה... אבל בגדול. כמה עובדים היו?
2: פלוס, מינוס עשרים. עשרים, כן, משהו כזה.
1: 네� אז, אז, אז בעצם אתם בסיטואציה של סטארט-אפ ארלי סטייג' מאוד, שנתיים על הכביש, חמישה מיליון דולר, עשרים שותפים. ופתאום באה הצעת, זה לא בדיוק פתאום ככה, כן? אבל באה הצעת אה, רכישה, מכירה יותר עברית, יום אחד, יום אחד, מתקשרים, כן. אריאלה אומרה, <laughs> <laughs> היי, כאן אריאלה. אוי, <laughs> אריאלה זה טוב, אני אשתמש בזה. <laughs> <laughs> אז זהו, זה לא ככה, ולפעמים זה ככה, פעם, ב, 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 ב זה ככה, שזה תכלס לא כל כך קשור אליכם, זה קשור למזל, זה קשור לשוק, זה קשור לטכנולוגיה שפתאום אלה, כי נורא חשוב לי שמי שמקשיב לא יחשוב שככה עושים אקזיט, כי זה לא ככה. ואתם הוא. בעצם, בשלב ההתפתחותי שלכם, יזמים מאוד צעירים. Early stage, רצים שנתיים, 20 עובדים, זה אנחנו מכירים אלפים כאלה. ואז פתאום מגיעה איזושהי הזדמנות כזאת, שבהחלט כולם על פניו מחכים לה. אחת מהסטרטגיות האקזיט, שיכולה להיות ברכישה, שיכולה להיות ב... מיזוג uh, שיכול להיות ככה בכל מיני כיוונים, בשלב הזה של, uh, שבסך הכל גייסנו חמישה מיליון דולר, ואתם בעצם ניצבים בפני החלטה של מה, מה עושים? Is it good enough? Isn't it good enough? מה עושים? ואז פתאום כל המערכת החברית uh, סלש עסקית סלש שותפים סלש מקצועית סלש הכל ביחד מתערבב, וצריך לעשות פה איזושהי בחירה. קחו אותנו טיפה רגע ככה ל, לרגע הזה. אנחנו נותנים מי דעים, אנחנו נותנים מי דעים, איך אנחנו מתמודדים, כי קל להגיד, אוקיי, בהחלטה קטנה על פיצ'ר כזה, אז הטכנולוג אומר ככה, המוצר אומר ככה, אני המנכ״ל, אני מקשיב, זה. פה יש משהו שהוא ברמת הפאונדרים, ברמת זה, זה מעבר לאורגן, לכובע המקצועי שלנו כ-CEO, CTO וכולי, זה כפאונדרים, לאן אנחנו רוצים ללכת? מה הגדרנו עם עצמנו? מה כשישבנו אז שנים, אני וגלעד, שנים חשבנו להיות יזמים, מה אמרנו שאחרי שנתיים נמכור? מה נועה, זה בכלל לא היה חלום שלו, והנה היא מתחילה מעכשיו אחרי שנתיים. קחו אותנו רגע קצת לרגע הזה בזמן, מה קורה שם בבטן?
0: אני, האינסטינקט שלי היה להגיד לא. אני חושבת שיש משהו כאילו לא טבעי במה שהתעשייה הזאת, היא קצת מלמדת אותך ומכניסה לך לראש. Um, אני חושבת שלי היה את הרצון, ושוב, זה אולי נשמע ממש מפגר מבחוץ, אבל מי שבא מתוך התעשייה, אני חושבת שהוא כן יבין את זה, לי היה את הרצון, או לתיועת הנפקה, או למכירה המטורפת במאות גבוהים של מיליונים, ואין להוכיח לעצמי ולכולם משהו, למרות שכאילו, זה yeah, אקזיט, כן, בוא, בואו שנייה נשים את ה... Um, ו... אז האינסטינקט שלי, ואני חושבת שגם שגלעד היה כאילו להגיד לא, ואז אור קצת נייר אותנו.
2: אני חושב שזו דוגמה מעולה למקום של קונפליקט שלא בדיוק הסכמנו. Uh, למרות שאני חושב שבסופו של דבר הם הבינו את ה...
0: מהר מאוד.
2: את הגישה שלי. התפיסת עולם שלי על זה, זה... יש את הקלישה שכולם רוצים לבנות וצריכים לבנות ביליאן דולר קאמפני, ואני בעד. אבל בראייה שלי, שוב, אם כל פעם נשאול את עצמך מה הדבר הכי נכון, אז אם זה הדבר הכי נכון, זה מה שצריך לעשות. ומה זה אומר לצורך העניין בעולם? יש איזו כלי שעה שסטארט-אפ אחרי שנה צריך להגיע למיליון דולר ARR, לפי 3, פי 3, פי 2, פי 2, וזה כזה המתמטיקה של ההנפקה. אם אתה שם, מדהים, תעשה את זה, לך על זה, תבנה ביליארד דולר קאמפייני. אם אתה לא שם, שזה 99% מהמקרים, ואני לא חושב שהיינו מקום רע, היינו עם כמה מאות אלפי דולרים עם מכירות, והיינו יכולים לעשות הרבה דברים, אבל מה שהיה באותו הזמן, שהיה <אז> העולם קורס, קצת כמו שקורה עכשיו, משקיעים מדברים על זה שצריך 24-36 חודשים, הרבה מאוד רע.
0: מצבות כוח אדם ופיטורים מכל
1: עבר.
2: לגמרי, וממש אני זוכר שעשינו תוכניות, תוכנית אחת, איך מגיעים ל-24 חודשים אחרי שכבר רצת, שנה וחצי פלוס מינוס, צריך אולי לפטר, אולי לעשות איזה גיוס פנימי, אולי כן לצאת לגיוס חיצוני, אבל אז הפידבק שאתה מקבל זה שהשוק לא שמה וכדאי לחכות. ועם כל זה הייתה, אמ�, לשמחתנו, למזלנו, לא יודע מה, הייתה אופציה אמ�, של המכירה. אמ�, and with that in mind, בראייה שלי, אחד התפקידים של המנכ״ל זה בעצם אמ�, לקבל או לתת, לשים על השולחן את האופציות הכי טובות לבעלי המניות. אמ�, ושם היה איזה מעין קונפליקט עם נועה וגלעד, שאני... את יכולה לספר יותר טוב ממני, היה נבע, לי הרגיש קצת אולי מאגו, באמת כשעות של התעשייה, בוא נבנה משהו זה, מה, מה יחשבו לא יחשבו. ובראי השאלה, גם אמ�, לאקזיט של עשרות מיליונים, האימפקט שלו, גם עלינו אגב, וגם לפי דעתי על ההחזר של הקנות, הוא מאוד משמעותי ומאוד רלוונטי, והוא life-changing אמ�, בכל קנה מידה אפשרי. אז היה מעין שכנוע וחוסר הסכמה, שלקח כמה ימים לפי דעתי.
0: כן, אבל זה לא היה, אני לא חושבת שזה היה רציני. כאילו, האינסטינקט שלנו היה באמת להגיד לא, ושוב, אני חושבת שפה באמת, מה שאמרת על הקול המכריע, אני חושבת שאם אתה היית אומר לא, אז, אז היינו עוזבים את זה ולא היינו חושבים על זה בכלל. אבל עצם העובדה שאתה העלית את זה בכלל והצפת את הדיון הזה, הם, באמת שינה משהו בכל ההסתכלות שלנו על, ה, על, ה, על, ה, על הסיבה שעושים את זה. וזה בכלל, דיברנו קצת לפני ההקלטות על הפילוסופיית חיים של אור, וזה... אני חושבת שזה מאוד מאוד נכון, uh, לשים שנייה בצד את השיקולים um, הלא חשובים, כמו באמת אמרת, צדקת, uh, אגו, תפיסה חיצונית, איך שאתה דמיינת או תיארת או חשבת, או um, uh, יותר כמו מה שמאכילים אותך מבחוץ שאתה צריך לרצות, uh, ולחשוב שנייה ולזקק מה יעשה לך, לעובדים שלך ולמשקיעים שלך הכי טוב.
1: אתם, אני ככה מקשיבה בשום קשב לדברים שאתם אומרים, ו, וזה מזקק רק עוד יותר, ו, וחשוב לי ככה להביא את זה לפה. כמה תפקיד המנכ״ל בסטארט-אפ הוא מאוד 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 מורכב. כי לצד זה שאנחנו הוויז'נרים, ואנחנו באמת מוכרים את כל מה שאפשר, ומספרים את הסיפור, ויודעים לדבר את הוואי שלנו, ובהמון תשוקה, ולחיות את מה שקורה בעולם הזה, שכל מי שבפנים מכיר אותו טוב, מה אתה בעצם מספר פה? אני אור, אני בסך הכל הייתי אז בן 30 בערך, באותה נקודת זמן, אנחנו מדברים על לפני שנתיים בערך. מנוסה ברמה מסוימת, כי בניסיון של אדם בן 30 פלוס שכבר 10 שנים ככה בתעשייה הזאתי. אני גם זיהיתי הזדמנות בשוק, זאת אומרת, זיהיתי משבר, זיהיתי משבר קורונה, ועם המשבר הזה הגיעו גם כל מיני הזדמנויות. גם מגיעה איזושהי הצעה קונקרטית שאמרתי, רגע, בוא נבחן אותה לעומת שנייה האגו, התפיסה החיצונית, הכל הקולות האלה שמגיעים מבחוץ, כמו שנועה הזכירה. גם, בוא נשאל את עצמי, גם בנקודה הזאת, מה נכון לנו רגע כפאונדרים, כיזמים? מה נכון ליוזרים שלנו? מה נכון לבעלי המניות שלנו שהם השקיעו את הכסף ובסוף הם אלה שראשונים, אחר כך צריכים לקבל את ה-ROI שלהם? וגם מידה מאוד מאוד גדולה של ענווה, שאתה מביא לתוך תהליך קבלת החלטות כזה של, רגע, אני מסתכלת על הדברים עכשיו נכוחה שנייה. מה, מה קורה במציאות הזאת? ותמיד מדברים על טעות נפוליאון שהוא לא ידע לפרוש בשיא, שאנחנו לא יודעים... ברגע האמת אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים רק בדיעבד לנתח אחורה ולהגיד, רגע, זו הייתה החלטה נכונה. אנחנו לא יודעים ברגע האמת להגיד אם זו החלטה נכונה. זה כמו שיש חברות שמנפיקות, זה נראה מדהים, ואז פתאום מגיע משבר, ואז המניות נחתכות ב-75 יש שם המון המון שאלות, בסדר? אבל אנחנו יודעים לנתח דברים בדיעבד, לא באותה נקודה, עם האימפקט שלהם, אם הוא נשאר לאורך זמן. ואתה בעצם אומר, אני ידעתי להסתכל, על אף ששני השותפים שלי דווקא ב-immediate response שלהם חשבו משהו אחר קצת, אני ידעתי שנייה לשים את כל העיגולים האלה על הדף הלבן, או את כל הקופסאות על השולחן, ורגע לנתח מה קורה פה, ולהביא גם את הקולות ה... החיצוניים ההוגנים של בעלי מנויות ששמו עלי כסף המשקיעים, גם לשים רגע את האגו בצד, גם להתבונן לרגע פנימה, מה מדויק הרגע, מה נכון, לעשות את כל הנגזרות של בעצם סצנריו א', סצנריו ב', סצנריו ג', מה הולך לקרות עכשיו בשנתיים הקרובות, לא מתוך ידיעה, מתוך הערכת מצב מסוימת. ובעצם להגיד בנקודת זמן הזו, אפילו שזה לא אקזיט אולי של מיליוני או מיליארדי או מאות מיליארדי, אנחנו, מאוזנים בהמון דברים חוציוניים, אנחנו לא חייבים לאמץ אותם לתוכנו בהכרח את כל מה שקורה מבחוץ. ואני חושבת שזאת אחת המשימות הכי הכי קשות של מנכ״ל יזם, ובכלל של צוות פאונדרים, לדעת לייצר את המסננת הזו. בין כל הסטרס, בין כל הקולות המאוד מאוד חזקים, המאוד מאוד דוחפים, 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 שזה בסדר, הם עושים את משימתם, זה מה שהם צריכים לעשות. אבל כדי לייצר את החוסן המנטלי שלנו, וכדי שיהיה לנו את האנדורנס להמשיך עם זה, ואולי להמשיך אחר כך לסטארט-אפ הבא, ולדאוג גם לעובדים שלנו, ולדאוג להכול, אנחנו חייבים לרקוד שם עם הקולות האלה איזשהו ריקוד של מתי שנייה לעשות איזה פושבק קטן, מתי להסתכל פנימה, מתי להקשיב להם ולהעלות את הקצב, וצריך לנהל פה איזושהי שיחה פנימית מאוד מאוד משמעותית. ונשמע שב... זאת אומרת, זה מאוד כיף לי אה, אה, לא, אתה יודע, אתה לא בן 45, היזם שאמרנו שעשה עכשיו, לא יודע, 30 שנה דברים והמון המון המון ניסיון. האינטואיציות שלך בבטן, בסנכרון עם וכולי, היו מאוד מאוד מדויקות להגיד, that's good enough. והgood enough הזה שאני מאוד אה, מאמינה בו, אה, וויניקוט הגדיר אותו מאוד מאוד יפה, ודיברנו עליו, והוא פוגש אותנו המון בחיים, ב-good enough man, וב-good enough בניהול, וב-good enough בפרודקט, ובהמון המון דברים. איך ידעת לה להגיד בכלל, כחלק מהתפיסת חיים שלך, זה, הנה, זאת, זאת התוצאה המיטבית לנקודת זמן זו. בואו נשאל עכשיו את עצמי איך אני רוצה לנהל את האנרגיה שלי בהמשך. כנראה הדבר הנכון עבורנו ועבור המשקים זה למכור את החברה, ולהמשיך לנהל אותה אחר כך בכיוונים אחרים. וזה דורש המון המון בגרות ויכולת התבוננות פנימה, אה, הדבר הזה. אז סחטן על זה.
0: אני יושבת פה ומתפוצצת בגאווה.
2: נורא כיף לשמור אותך כל פעם מסכמת את הזה, אני כזה, זה דרך ממש טובה להגיד את זה.
1: אבל זה נכון, זה נכון, זה ממש מדויק. ומתפוצצת מגאווה, א', את חלק מזה לחלוטין, וגם את זה חשוב לי להגיד, שאם רגע נתתי פוקוס על המנכ״ל, וכן, יש צוותים, יש, או לא צוותים, יש יזמים שהם יזמים יחידים, שהם מייסדים יחידים, שהם גם המנכ"לים, ואנחנו גם על זה מדברים הרבה, בדיוק איריס המקסימה פרסמה איזה פוסט מאוד מאוד מפורט על מה המשמעות של להיות בעצם יזמת מייסדת יחידה, ויש עוד כאלה, ולכל דבר יש אותו היתרונות ואת החסרונות שלו ואת הטרייד אופים שלו, ואנחנו צריכים לבחור בטרייד אופים האלה ביחד עם הבחירה שלנו בלכת בדרך כזו או אחרת, יש מנכ״ל לחברה, ואת זה הרבה פעמים צוותים קצת מתבלבלים, כשהדברים מתחילים לצאת קצת, ללכת דאון uh, רודס, אז זה בגלל שלפעמים גם הפאונדרים הנוספים שוכחים שנייה שיש מנכ״ל, או לא ש... סומכים מספיק. או לא סומכים מספיק, נכון מאוד, על המנכ״ל, ובסוף זו אחריות שלו. Mm -hmm.
2: אגב, אני גם חושב שזה מעיד הרבה על maturity שלהם. זאת אומרת, נכון. בכלל הקונספט הזה של מנכ״ל או תפקידים, זה קצת אמורפי שאתם שלושה חבר'ה שמקימים משהו יוצר כאילו בלאגן, אבל המציאות שאם אתה מצליח לחשוב את זה בצורה בוגרת, איך שחברה אמורה להתנהל, אז נכון שלכל אחד יש דעה מאוד משמעותית, אפילו די שווה, אבל אם צריך לקבל החלטות ברמה מאוד גבוהה, צריך שיהיה מישהו שבסוף ייתן איזה, את האקסטרה מייל, למרות שאצלנו באמת, בגלל שהשלושה שותפים הרבה פעמים לא היה צריך את זה, כדי לקבל את ההחלטות כמו שצריך, לטובת החברה. וזה בגרות. עצומה מהצד שלכם.
0: בשיא הרצינות, שכנעת אותנו. כאילו, זה היה נשמע לנו מאוד הגיוני ברגע שדיברת איתנו על זה. מצד הסברים
1: טובים, אז משתכנעו, אבל סתם, וזה בעיה בחיוך, ואני רוצה לזקק שני דברים ממה שאמרת, שזה כל כך נכון, ואני רואה צוותים על גבי צוותים שהמקום הזה פוגש אותם, א', באגו, ובדיוק כמו שנועה אמרה, שלא סומכים מספיק. Eh, על האדם השלישי או על האישה, לא משנה מי כרגע, eh, בפונקציה של המנכ״ל, כדי לתת לו את הליש לקבל את ההחלטות האלה. ובית, גם שוכחים שבתפקיד הזה של המנכ״ל, ולא משנה כרגע מה המערכת יחסים ביניכם, גם מאחורי הקלעים, יש המון המון אחריות. כי על ההחלטות שהוא יקבל, אם הן טובות, נהדר, הוא יקבל עליהן את הקרדיט, אבל אם הן גרועות, הוא גם יצטרך לשאת באחריות על ההחלטות האלה, גם אל מול המשקיעים, גם אל מול הפאונדרים, גם אל מול העובדים בעצם, אל אנחנו לפעמים לא יכולים אפילו לתפוס אותה, כי תוכל שאור, תגיד לי אם אתה מסכים או לא מסכים, אבל יש מיליון דברים שאתה צריך לקבל עליהם החלטות, ואין לך מושג, אין לך מושג מה להחליט שם.
2: זה הכל ניסוי וטעייה. בדיוק
1: כמו שאמרנו בהתחלה, איך ידעתי שאני כבר בשל להיות יזם, הייתי ב-MVP שלי של לצאת להיות יזם. אנחנו לא באמת יודעים, וזה מה שאני כל הזמן מדגישה, כמה זה משמעותי במיינדסט של יזמים, יזמים שהם טובים, לחבק את זה שהם לא יודעים, הסכיל הכי משמעותי שיש להם כל הזמן, זה to be resourceful, ולדעת איך הם לומדים, או מאיפה הם ניזונים, או לאיזה מקורות הם הולכים כדי לספוג בעצם את הידע שהם צריכים לספוג, ולעשות את האיטרציות ולנסות, כי אף אחד לא אמר לך שמה שאתה מחליט עכשיו הוא נכון, אתה צריך לבדוק את הדבר הזה, וכמה מצד השותפים צריך באמת להפחית את האגו, או לנהל אותו, אגו זה דבר חשוב, לנהל אותו נכון, ולסמוך על מי שנמצא שם. לגמרי,
0: אז uh, אחת מהבעיות הכי גדולות זה שאין לך לאן לגלגל את הבעיות שלך למעלה. לפעמים אתה צריך להתמודד עם דברים שלא בא לך להתמודד איתם, אבל אין אף אחד אחר שיתמודד. ואני רוצה לחשוב שבאמת ברוב המוחלט של ההחלטות באמת קיבלנו ביחד, ועדיין היה לי את החצי אחוז גלגול למעלה <אח> עוד קצת. איליש כזה שאלה, קטן. של הבדיוק, של הדברים שכאילו אני אומרת, טוב, זה על אור. אור. כן. כן. נכון?
1: ואני רוצה לקחת את זה ככה בדיוק מהנקודה הזאת, שתיארת את זה מאוד יפה ומאוד אמיתי, כי לאור אין את הגרייס הזה, אין לו את החצי אחוז הזה בדיפולט, בגלל זה אחד הדברים שאני באמת מאוד מאמינה בהם, זה שכל מנכ״ל וכל צוות פאונדרים צריך את הגורמים החיצוניים שיעזרו לו לבנטל ולקבל שם החלטות, כי זה נורא נורא קשה. אני רוצה מאותה נקודה של maturity שדיברנו עליה כרגע, שנייה לחזור לעניין שבואו נשים אותו רגע על את בת 30, אתה בן 32, מלאי תושייה, מאוד מוכשרים, אה, עשיתם כבר לא מעט דברים בחייכם, למרות שגם פה אני אגיד את זה לא חלילה כדי להפחית, אלא כן עשים את זה בפרופורציות, הייתם בסטארט-אפ בשלב סיד, שקיבל הזדמנות רכישה, וחשוב לי לשים את זה בפרופורציות האלה, כי א', זה יכול לקרות, וזה קורה, וב', הצד השני של גם... זה לא שניהלתם היום חברה ואופרציה של אלף עובדים, או עשרת אלפים, או הייתם בסקייל ו וגם את זה חשוב לי לשים בפרופורציות, כי הרבה פעמים אנשים נורא מסתכלים על מה שכתוב בעיתון, או רואים, וואו, עשיתם את... רגע, בואו נכניס את הדברים לפרופורציות, בסדר? כאילו, ידעתם מעולה את מה שעשיתם עד היום, זו ההתנסות שהייתם בתוכה. ואז אתם בגיל 30-32, בהתאמה, יוצאים uh, לחיים, נרגשים על, 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 על ידי צ'ק יש כסף בבנק, לא משנה רגע כמה כסף, יש כסף בבנק, מסודרים. מה עושים? כאילו הגעתם לאיזשהו פיק כזה, שאנחנו יכולים אולי כל החיים לחלום עליו, לשאוף עליו אנשים רגילים, יזמים. הגעתם אליו בגיל 30, ומה, מה קורה שם?
2: <אף>
1: לא, זו התמודדות
0: לא פשוטה. <אף> <אף> שנינו עברנו התמודדות לא פשוטה, במיוחד גם כשהמכירה הייתה בזמן הקורונה.
2: יש <אף> לי כזה אנקדוטה חמודה על העולם הזה, ש... אנחנו התחתנו בזמן הסטארט-אפ, בערך חצי, שח... חצי שנה אחרי שגייסנו סיד. והערך דבש שלנו היה השבוע במלדיבים, שאמרנו כזה נטוס וקצת נעשה איזה פאוזה וערך דבש ומגיע לנו, ובערך מצאנו עצמנו, לא יודע, רוב הערך דבש עובדים וגייסנו בדיוק את ה-VP ונועה התעסקה המוצר ועשינו איזה ריברנדינג וכאילו... כל הזמן היינו בתוך העבודה.
1: אבל במלדיבים.
2: אבל במלדיבים. <laughs> שאגב, <laughs> זה חלק מהעניין גם של... עוד לא דיברנו, אז אולי נדבר, של כאילו זוגיות בתוך הדבר הזה, שכאילו העבודה היא, היא הכל. כאילו, מצד אחד אתה נניח מסיים את העבודה, לא משנה באיזה שעה, ואתה אומר, אה, חזרתי הביתה. אבל כמות הפעמים שפשוט היינו מדברים על ענייני עבודה גם באחד בלילה,
0: כשולחים <laughs> <לפעש laughs> <של laughs> <חופי laughs> כן, בירך דבש רומנטי במלדיבים, עם אני צריך לענות לזה, ואני לוקחת את הטלפון, לך. כאילו, רק תלך, תענה לזה. כאילו, אין לי את הפן ה... רגע, אנחנו בארוחה רומנטית, אני יודעת כמה
1: זה חשוב.
2: אז זה קרה.
1: ויש פה דיסוננס, שאיכשהו צריך ליישב אותו, כי אתם בערך דבש. אירוע מרגש, אירוע כיפי, בא לכם רגל להיות ביחד, באמת שנייה להתנתק מהחיים. אז רגע, אבל ה-VPRD עכשיו צריך אותנו. איך אני מנהלת אותו, או איך אני מנהל עכשיו את ה... מה יותר חשוב הזה? זה יותר וגם, חשוב. וגם זה חשוב במיידי. ה-VPRD צריך אותי במיידי, אבל שנייה, אם אני מכניס גם איזה פרספקטיבה רגע לחיים, ואיך בא לי לזכור את היחד ועש ואין שזה ו... פה נכון או לא נכון, דרך אגב, זה הכל שאלות של... אבל לא הכנסנו.
0: נע... כאילו זה היה באמת פריוריטי 1, 2 ו-3. אני ממש בספק אם במשך השלוש שנים האלה... ניהלנו יותר מחמש שיחות שהן לא על הסטארט-אפ.
2: כאילו אפשר לראות את זה בתור דבר רע, אבל בגלל ששנינו היינו בתוך זה, זה היה מאוד חשוב לנו, וזה היה באמת, כל העולם שלנו, היה לזה גם משהו מאוד נחמד. זאת אומרת, תמיד היו נושאי שיחה מעניינים, וזה היה אינסופי, וזה גם באמת עזר לחברה. זה יצר מצב שבעצם, במקום לעבוד בסטארט-אפ עובדים הרבה מאוד זמן, אבל אפילו בוא נגיד אם עובדים 12 שעות ביום, אז אנחנו עובדים 18 שעות ביום, אבל... אבל זה כאילו, זה הפך להיות חיים, כאילו, במקום שאני אדבר על לא יודע מה. העניין שלנו. בדיוק, כן. אמרת, על מה אמרת, גבים. אמרת,
1: אפשר לראות זאת דבר, בתור דבר רע, ואני רגע מתעכבת על זה, כי זה הכל עניין של בחירה, ואתם נשמע מאוד מאוד מודעים לבחירה שעשיתם בשלוש השנים האחרונות, שאתם all in, all in. כאילו, בכל ה... all in הכי הרבה שאפשר, כולל בערך דבש במלדיבים. והנקודה היא שוב, אין נכון ולא נכון, זו הבחירה שלכם, רק למי שמאזין, וזאת הנקודה שחשוב לחדד פה. אתם בחרתם בשלוש שנים האלה, כמו שאמרת, היו לנו חמש שיחות אולי על דברים אחרים. זה אומר שדברים אחרים קיבלו פחות קשב. טוב, לא טוב, אנחנו לא פה בשאלה שלנו, אנחנו לא מחלקים ציונים. לא, אבל
0: כן חשוב לציין שחיסרון משמעותי של זה בעיניי, זה השחיקה. <אדם> שאין מה לעשות, היא מגיעה, כאילו כמה ששוב, 12 שעות ביום, אתה עדיין כל אצלנו גם אין אפילו את הבריחה של ה לדבר
1: על משהו אחר עם בן הזוג שלך כשאתה חוזר הביתה. ובאיזשהו מקום, קודם כל, זוהירה מעולה ותודה על זה. וזה מאוד חשוב להראות את זה שיש בעצם את הטרייד אופים. אנחנו היינו אול אין שנתיים שלוש בתוך הדבר הזה, וזה, יכול להיות שבזוגיות זה עשה דברים מסוימים, יכול להיות חיים אחרים, משפחה וכולי, זה עשה דברים מסוימים, אבל זו הייתה הבחירה שלנו. אבל שלרגע אף אחד לא יסתכל מבחוץ ויחשוב שזה היה נורא עוד משהו, יכול להיות גם שהבחירה הזו היא לא סוסטיינבילית לאורך זמן. במקרה שלכם, היא בדיעבד, הייתה מגודרת בזמן של כשלוש שנים. שיכול להיות שזה חלק מהסיבה, נכון, דרך אגב. שזה אפשרה לכם, זה, זה ביצה ותרנגולת, אנחנו לא יודעים מה גרם למה mm -hmm. אנחנו גם לעולם כן. לא נדע, אבל שזה מה שאפשר לכם להיות בכזה פיק פרפורמנס כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כי זה היה בסופו של דבר יחסית לפרק זמן uh, uh, framed בתוך הדבר הזה. אז אני מחזירה אתכם לנקודה של בעצם אתם יוצא, עושים אקזיט. מוכרים את החברה.
2: אז, אז רציתי לחבר את זה, כן. סביב זה, שאחד מהדברים שהיינו מדברים עליו עוד בייח דבש הזה, זה איזה כיף יהיה אחרי כל הדבר הזה לצאת לאיזה ייח דבש ארוך, מלדיבים וזה, ופשוט בלי שום דאגות. לשבת על היד עם איזה קוקטייל בבריכה, וכאילו לא אכפת לי מכלום, אני worry free, לא צריך לדאוג לכסף, לא צריך לדאוג לשום דבר, אני יכול לעשות מה שבא לי, מתי שבא לי. ולשמחתנו גם אחרי אקזיט הקורונה וזה, ויצאנו כאילו פוסט הדבר הזה, זה היה מדהים, היה מאוד מאוד כיף. <laughs> באמת
1: ישבתם שם בשקט ולא עשיתם כלום? <laughs> בוא, <laughs> <laughs> <laughs>
0: האמת שנסענו נסע, לחודש למלדיבים, זה היה ממש כאילו בצורה מאוד מאוד ישירה לפצות על הירך שלנו.
1: ואז סגרו את הגבולות בארץ, אז נתקענו שם שלושה חודשים. אה, מסכנים. היה קשה מאוד. אז נתקעתם שם שלושה חודשים בעצם, במלדיבים. מה עשיתם שם? זה היה חתיכת פיצוי
0: לירח. אז עבדנו, כי פשוט עובדים מהבית, אז עבדנו משם. אבל גם לא עבדנו, כאילו עשינו... הדברים של מלדיבים. פיציתם.
2: אבל מה שרציתי להגיד זה שכאילו, אתה עובר את זה תהליך. עדיין עוברים תהליך, כל יום שעובר עוברים תהליך, ויש חופ, חופש כלכלי כזה אינסופי, ואני יכול לעשות מה שבא לי, מתי שבא לי, אבל הוא, הוא פתאום, הוא קצת, אה, אה, יש לזה הרבה רבדים, אבל הוא, הוא קצת נשבר במקום מסוים, כי אתה מבין שזה לא רק, כאילו, עושר לא מגיע מ, מ, רק מחופש כלכלי, הוא מגיע מהרבה מאוד דברים, הוא מגיע מ, ממטרה, מעניין, אה, ואז אתה מוצא את עצמך כל הזמן מחפש בעצם מאיפה אני מקבל את העניין הזה. ועוד משהו שקורה זה שבעולם אה, של סטארט-אפים, אתה, אתה כל הזמן ברולר קוסטר, כולם מדברים על זה, מלא ups, מלא downs, וזה אינסופי. אני רואה את זה היום בדיעבד, לפחות ככה אני מרגיש שאתה נורא מתמכר לזה. גם ל-ups, כמובן, חתמת השקעה, מכירה, לקוחות, עובדים, כל דבר הוא מאוד מאוד מרגש, אבל אפילו גם לדאונס. גם לפעם ההיא שלא יודע מה, לקוח אמר לך שהוא יהיה מוכן לשבת לך אפס על uh, עסקה שהייתה אמורה להיות uh, עשרות אלפי דולרים, ואתה לא מבין בכלל איך זה קורה, uh, או איזה, לא יודע, uh, הצעת uh, השקעה שהתפוצצה. כל דבר כזה, אתה חי כל הזמן, אתה, אתה בקצה של, ה, של ההוויה האנושית, של האנשים שאתה נפגש איתם, הכל נורא מעניין, הכל נורא קורה. חי. כן, חי, פשוט חי.
1: אתה מתאר את זה כל כך יפה, כמה, אמרת את המילה הכי מדויקת, התמכרות. התמכרות, דיברנו על זה פה, זה לא רק לאלכוהול או לסמים, או לסקס, או להימורים, או לכסף, או לכל התמכרות שאפשר לדבר עליה. האדרנלין הזה, שבלחיות בתוך מסע uh, יזמי, בין אם זה כמשקיעה, בין אם זה יזם, uh, גם אם דברים הולכים מורכב, אבל על אחת כמה אם דברים הולכים טוב, יש בזה משהו שממכר. לאקי לי הוא כרגע, כי זאת אומרת, אתם ביחד, אז יש משהו כזה שמאוד מבנטל את ה... לא התכוונתי <לק> כרגע על הביחד, התכוונתי, תכף אני אגיד למה התכוונתי. <ע olduğ מה> אתם, יש משהו שאתם ביחד בתוך זה, אז אתם לא מרגישים איזשהו הפסד, נגיד, של ברמה זוגית או משהו כזה, כי אתם ביחד, אבל <מות> <MELANIE> יש <משהו שזה ק refusal> אנחנו לא יודעים שובה, זה איזשהו צורך הזה כזה שלא נגמר כל הזמן, זה בסמים מזריקים סמים, ופה רגע, אז יש עוד הזדמנות, ויש פתאום עוד משהו שקורה, ויש עכשיו עוד טכנולוגיה שאפשר להמציא, ויש עוד איזה שיתוף פעולה, וכבר הגעתי בפירמידה לפה, ועכשיו אני מרגישה עם, עם האנשים האלה והאלה והאלה, וזה איזשהו, גם אחרי שעושים אקזיט, גם אחרי שיש כסף במובן, גם אחרי שכמו שתיארת, יש חופש כלכלי, זה לא בהכרח משקיט. את שאלת העושר, את שאלת המשמעות, את שאלת האימפקט, ואת השאלה הנורא פשוטה שלי, יש לי עכשיו 24 שעות ביממה, כיצד אני מנהל אותם, וגם כשיש ילדים, וגם כשיש ספרים, אי אפשר רק את זה כל היום לעשות, כי המיינד שלנו אקספלורינג, uh, והולך לעוד מקומות, והתחושת הגשמה שלנו שם. אז א', חשוב לי להניח את זה, ונורא תודה שאתה משתף בזה ואומר את זה, כי אני חושבת שזה נורא נורא חשוב, גם את הקול הזה, להביא קול של גם להצלחה יש מחירים. זאת אומרת, מה קורה? זה לא שכאילו זהו, עכשיו יש איזו תוכנית סדורה להמשך החיים והכל סבבה ו... לא. זה עכשיו גם... צריך לייצר את התוכנית, יש משאבים אחלה. דאגה אחת פחות. לגמרי. אבל עכשיו צריך לסדר את התוכנית הזאת.
2: זה גם, נניח בשבילי, אבל אני חושב שזה כל בן אדם בעולם, המסלול חיים הוא כאילו נורא ברור. אתה הולך לבית ספר, הולך לצבא, הולך לאוניברסיטה, מתחיל עבודה, מתקדם בעבודה, לא יודע, ראש צוות, ראש מחלקה, בשכר, בכל הדברים האלה והכול. כאילו נורא ברור לך מה אתה צריך לעשות בשביל להצליח.
0: והחיים גם בנויים בשביל זה.
2: נכון. הכל, In a
0: way, a... כאילו,
1: הכל structure בכיוון זה הזה.
2: איך ההורים הסתכלו עליך, mm -hmm. המורים, הקולגות, כולם כאילו, כול, ברור מה זה הצלחה. הצלחה זה לקבל 100 במבחן. הצלחה זה, לא יודע, להיות מצטיין בצבא. הצלחה זה להיות מצטיין בתואר. הצלחה זה להיות ראש צוות ולהתקדם. הכל מאוד מאוד ברור. ופתאום שאתה, כאילו... עשית איזה את האקזיט וזה משהו שהוא כאילו מנתק אותך מכל הדבר הזה, זאת אומרת אתה יכול לעשות את מה שבא לך כביכול. זה נורא, זה נורא כאילו קשה במרכאות של אוקיי, מה עכשיו? היה את המסגרת, היא הייתה נורא ברורה, ידעתי מה אני צריך לעשות בשביל להצליח. כיוונתי לשם, עבדתי קשה, עשיתי כל מה שאני יכול בשביל להצליח, ועכשיו אני בצד. רגע, אני עושה עוד פעם אותו דבר בשביל להצליח קצת יותר? זה ייתן לי סיפוק, אני... כאילו, מאיפה אני מקבל את ה... את ה וכאילו צריך את זה, את הסיפוק הזה של ההצלחה, של ההתקדמות. זה פשוט כאילו, לא יודע, זה משהו ש...
0: לא, לא, לגמרי, אתה גם באיזשהו מקום מרגיש מחויב אה, לנצל את הסיטואציה. ככה אני לפחות מרגישה. כאילו, בהתחלה היה לי קשה כש... של... שלא כל הזמן שמחתי. ואיך זה יכול להיות שבסיטואציה שהגענו אליה, פתאום משהו מעציב אותי, או משהו מרגיז אותי, אבל אני לא יכולה להרשות לעצמי להתרגז, כי... תראה, איפה אנחנו? אסור <אח> צריך להיות
2: גרייטפול כל הזמן.
0: בדיוק, כאילו, אתה מרגיש מחויב לסיטואציה. <אח> לנצל כל הזמן.
2: כן. וזה לא החיים בסופו של דבר, החיים הם כאילו מה שקורה בבין לבין, וביום-יום, ובה... כאילו, לא יודע, חותכים אותך בכביש, אתה מתעצבן, <אח> וחסר לך אז אתה מחפש אותו, וזה לא משנה בכלל. כאילו, לא, ברור שכסף זה לייפ צ'יינג'ינג, וזה מאוד עוזר, וזה מאוד מקנה נוחות, ואנחנו מאוד 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 את זה. אבל, אבל זה לא מספיק בשביל כזה עושר אמיתי. הגשמה עצמית. הגשמה עצמית, כן.
1: פשוט ישבתי פה רגע, ככה הסתכלתי עליכם, מתארים את הדברים, ו וכזה התמוגגתי מ... א', כמה, כמה זה נכון, וכמה אתם צודקים, וכמה אתם מספרים את זה first hand, בסדר? זה לא אתם מדברים על רגע מישהו אחר, אתם מדברים רגע על עצמכם ועל החוויה הפנימית שלכם. ואני רוצה להציע כמה דברים ששמעתי. קודם כול, אתה אמרת קשה במרכאות. ואני רוצה להזמין אותך שנייה ל... בוא נגיד קשה בלי מרכאות, כי זה באמת קשה, או מורכב. וזה בלי המרכאות, כי זה אמיתי. החוויה שאתה נגיד מתאר כרגע היא מורכבת, אולי לא קשה, אולי מורכבת. כי היא באמת מורכבת מהמון המון המון דברים, וזה מתחבר ממש למה שנועה אמרה, שאני אני, כאילו, אסור לי להתרגז, כי יש ממני ציפייה, איזושהי ציפייה סביבתית כזאת, שאני כל הזמן אהיה עם איזה חיוך מרוח על הפרצוף, כי עשיתי אקזיט והכל סבבה וזה לא אומר שזה לא סבבה באזורים מסוימים, אבל זה לא אומר שבאזורים אחרים אנחנו לא מרגישים פתאום איזשהו ריק, איזשהו פתאום ידיעה, איזשהי פתאום מקום מנטלי שבו, רגע, אני צריכה, בעצם מה אתה תיארת? אתה בת... מה שתיארת בהתחלה, אתה עשית disruption למסלול הרגיל שהחיים מכירים, אתם עשיתם, נכון? אמרנו הצלחה, ללכת לצבא, להיות קצין, ללמוד זה, להוציא ציונים טובים, להיות בחברה, להתקדם בדרגות, יד, 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 ואתם עשיתם disruption למסלול הלכאורי הזה, של, זה המסלול להצלחה. כאילו בגיל 30, סובבתם את המערכת כזה מכיוון אחר, הכנסתם איזה משהו, הופה. ועכשיו, אתם כסטארט-אפ רגע, הבני אדם שאתם כסטארט-אפ צריכים למצוא בעצם מהמודל מה העסקי החדש שלכם בתוך החיים האלה. <laughs> וזה נורא קשה, נכון? למצוא מודל עסקי שיש לו פרודקט מרקט פיט, הוא כן נורא נורא קשה, אנחנו יודעים. אז על אחת כמה עלינו רגע זה קצת כמו שהרבה פעמים, אה, אני יכולה להגיד מניסיון, מדברים אה, עם אישה שהיא צריכה ללדת, עושים קורס הכנה ללידה. בוא נתכונן ללידה. אבל אף אחד לא מדבר איתך שנייה אחר כך או עם הבן זוג על מה קורה בשנייה שאחרי הלידה. מה? Mm -hmm. וזה חיים שלמים שפתאום קורים שם, שאף אחד לא מדבר עליהם, כי רק בוא נעבור את הלידה. זה קצת אותו דבר, אף אחד לא מדבר שנייה על אחרי מה שקורה אחרי האקזיט. איפה זה פוגש אותי כשאני בן אדם בן 45, ויש לי כבר אי, שניים, שלושה ילדים, וחוויתי דברים, ואני כבר נרגעתי קצת בחיים, וזה בסדר. ואיפה זה פוגש אותי, נגיד כשאני בן אדם בן 25 או בן 30, כשאני, מצו... אבל אולי פתאום בדרייב שלי, או אני לא יודע מה קורה, או מה מצופה, ואת אומרת, כאילו, אני צריכה להיות, צריך לנצל את הסיטואציה, נכון? זה גם שמה במרכאות, צריך לנצל, יש איזו ציפייה שננצל את הסיטואציה. ואולי גם את המילה לנצל, אפשר להחליף אותה אולי בלאפטם כזה. וגם מי אמר שאנחנו חייבים להקשיב לציפייה הזאת? אבל זה מלא מלא קולות פנימיים שאנחנו צריכים להתמודד איתם. מי אמר שאני חייבת עכשיו to keep up to the expectations של הסביבה? אבל יש איזו ציפייה כזאת. וזה הכל חוזר לעולם הזה שדיברנו עליו, שהוא נורא ממכר, של היזמות ושל הסטארט-אפים ושל ההשקעות, שיש כוח נורא נורא חזק למה שהסביבה חושבת ומצפה. כן. וכמה אנחנו צריכים ממש להיות אמיצים כדי למצוא את הכל בקוף שלנו בתוך הדבר הזה. רציתי <laughs> להגיד לא, משהו.
2: לא, כאילו, גם מה שקורה באמת, הסט הערכים הוא קצת נדפק, כבר אין נכון לא נכון, לפחות ברמה שאתה רגיל אליה. אתה כבר לא יודע מה, מה הדבר הכי נכון בשבילך בשביל להצליח בחיים, שוב במרכאות, כאילו, בשביל להיות מאושר, כי פתאום זה לא כזה ברור, פתאום אין משהו זה שהוא... זה הרגעי
0: שמחליף את הארוך טווח. Uh, חשוב לציין שהם כאילו יזמים, זה, זה באמת, נגיד אקזיט, זה לא כמו לזכות בלוטו. אתה, אתה, זה קצת כמו נגיד רץ מרתון, שאחרי סיבוב אחד עוצרים אותו, נותנים לו את הגביע ואומרים לו, בוא, צא, צא מהמסלול. ואתה עם כל האדרנלין ועם כל האנרגיה, ואתה מוכן להמשיך, אתה, אתה שם, אבל אתה לא צריך יותר להמשיך. כאילו, ממש אמרו,
1: קיבלת את הגביע. אז, אז מה אתה עושה עכשיו? וואו, זה דימוי ממש מהמם, שאני כ... תיארת אותו, ואני כזה... אשכרה בגוף הרגשתי שאני כזה... אתה עוצר, כי אתה כאילו בא להמשיך, אבל אתה צריך לעצור, ויש שם אנרציה מתפרצת שנורא נורא רוצה להמשיך, ואתה... זה, 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 זה אשכרה בפיזיקה, זה מלא אנרגיה עצורה, שכאילו בדיור. בא לרגע להתפוצץ, והיא שנייה עצורה בתוך הדבר הזה. ואתה אמרת, זה הסט ערכים נדפק, אתה כבר לא יודע מה נכון או לא נכון. ואני חושבת שאחד הדברים שקצת לומדים, נראה לי, עם החיים, זה שזה בכלל לא במונחים רגע של נכון או לא נכון. מה מדויק לי? מה נכון עבורי כרגע בנקודת זמן הזאת? מה עושה לי טוב? אני לא חושבת שהסט ערכים נדפק בכלל. ההתבוננות שלנו על הדברים נהיית קצת יותר רחבה, מורכבת, הוליסטית באופן הסתכלות שלנו על דברים. כי ערכים זה איזה משהו הרבה יותר עמוק, זה מי שאתה yeah. לא חושב שאתה השתנת mm -hmm. בעקבות הדבר הזה. וגם יכולת מפתחים, אני חושבת, אני אציין את המחשבה הזאת, איזושהי יכולת יותר יותר חזקה ועמוקה להקשיב לעצמנו ומה טוב עבורנו כאן ועכשיו. לא רק מה שרגע מצופה מבחוץ. Mm -hmm. והנקודה הזאת, אבל, שאתם מתארים באמת כמו מרתון, שככה נתנו לי אחרי הסיבוב הראשון, אחרי ה קילומטר, קחו את הגביע, תעצרו. אתה נשאר שם עם מלא תשוקה, עם מלא אנרגיה, עם מלא רעיונות, ועכשיו אתה צריך לתעל אותם לכיוון אחר. וכמו שאתם מדגישים, זה שיש חופש כלכלי כרגע ונוחות פיננסית, זה לא, זה לא משנה את כל המסת אנרגיה הזאת שצריכה רגע להתפרץ. ואנחנו ככה מרחיבים על זה פה, כי זה משהו שנורא חשוב לי שנביא אותו החוצה. ש... עכשיו, דרך אגב, זה לא דבר רע, אבל זה לא אומר שהכל פשוט שם ברור. אחרי האקזיט. זה, זה, זה מאוד לגיטימי, מאוד... מאוד הולם, מאוד תואם, מה שאתם מתארים כרגע, וחשוב לדבר את זה. אז איך למעשה אתם עכשיו מתמודדים? אתם שנתיים בעצם אחרי האקזיט, אתם עכשיו בעצם בתקופה, בתוך צ'ק איך אתם מתמודדים עם כל הקולות האלה כאינדיבידואלים, כזוג? קודם כל, אני חשבתי, לי בהתחלה הקונספט הזה
0: של retention, שאני, שזה בעצם להישאר בחברה שרכשה אותך, אני חשבתי עליו תמיד בתור משהו שהוא כביכול די שלילי בשביל היזם, אתה באמת מחויב לאיזושהי חברה גדולה יותר במשך כמה שנים. לא חשבתי על ה-על ה-בעצם טרנזישן שזה עוזר לך לעבור. כאילו, דיברנו על המרתון, אז אולי זה לא ממש מוציא אותך מהמסלול, אלא מזיז אותך ל... מסלול הליכה, בוא נגיד את זה ככה. שאתה כן עדיין עובד, אתה כן עדיין עושה, פשוט לאט-לאט האנרגיות שלך אולי כן יורדות בצורה שהיא מתונה. אבל עדיין יש לך את הפן הזה של ה... להמציא מחדש. אז אני, אני מתעסקת הרבה בלנסות להבין איך אני יכולה לנצל את הקונספט הזה של היזמות, הדברים שאני למדתי בעולם הזה, לזהות פער בשוק, למצוא לו פתרון, לעשות אקסקיושן, למצוא שותפים, למצוא מימון, בכל מיני דברים שונים שבעצם הם לא המודל הקלאסי של הסטארט-אפ. אז בין אם זה סדרת הסרטונים ששחררנו, שבעצם מסבירה הלאה בכל התהליך שעברתי בעצם בשביל ליצור אותה. בין אם זה עכשיו בתוך צ'ק פוינט, שזה באמת יוזמה פנים ארגונית שהרמתי כדי להקים um, חטיבת uh, סטארט-אפים מתוך צ'ק שבעצם מחזירה בחזרה לתעשיית הסייבר הישראלית, um, אבל זה ממש צריך לעבוד ולחשוב כל הזמן על מה עוד אפשר לעשות.
1: ואתה?
2: Um, אז גם, אני מסכים עם התהליך שאתה עובר. אני חושב שיש משהו, אגב, גם סוג של מאוד מרגש, שאתה מצטרף לחברה גדולה ויש לך איזה ריץ' אינסופי כזה. Um, אבל זה גם כזה, פתאום דברים קצת מתפוצצים, כי פתאום יש לך פוליטיקה וכל החלטה היא מאוד מאוד קשה וקשה להניע תהליכים. Um, אז יש לזה כמובן את הפרוז וקונס, וזה פשוט מאוד שונה מעולם מהזמות שהכל רץ מהר, אתה מקבל החלטות והכל כזה חרב על הצוואר. Um, אז, אז שוב יש יתרונות וחסרונות, פתאום דברים יותר לאט והרבה מאוד פוליטיקה. Um, אני חושב שאני גם חוויתי מעין איזה תהליך כזה של בהתחלה הרבה מאוד עבודה, כי שסטארט-אפ קטן מצטרף לחברה כזאת גדולה.
1: כל האינטגרציה. כל האינטגרציה, עבר...
2: אתה בעצם, את בן אדם היחיד שיודע בעצם, לא יודע איך למכור את החברה, איך לבנות את זה, איך הפרודקט, ה-R&D, הכל זה רק עליך, הלכה. ופתאום, לא יודע, 7,000 אנשים רוצים okay. אותך, שאתה תעזור להם. נניח אני בעולם של מכירות, אז לא יודע, יש שיחת מכירות בסינגפור, ויש בקנדה, ויש אנגליה, כולם, בוא תעלה לשיחה, לא משנה באיזה שעה, בוא תעזור לי, כאילו. אז
1: כל הנושא של ה-PMI בעצם, של כל האינטגריישן, אחר כך הוא נורא נורא מורכב, הוא על כתפיך. לגמרי. אבל it's a phase.
2: נכון, a phase. נכון. אז זה היה באמת שנה מאוד מאוד דימנדינג, ובונים צוות, או בניתי צוות, וכאילו זה גדל, ולאט לאט אנשים יודעים, הם מבינים יותר. ובשלב נהיה, אתה הופך להיות עובד בחברה גדולה, שעובד כרגיל ומניע תהליכים גדולים, ואז כאילו, אפילו בשבילי, אז, אז נועה באמת מניעה הרבה מאוד הליכים פנימיים, חיצוניים, הרבה מאוד עם סטארט-אפים, וכזה to give back to the community. אני לקחתי את זה קצת למקום יותר, אה, אולי נקרא לזה, זה כאילו קצת scale שונה של זה. כאילו אני מאוד נהנה לעבוד עם, עם יזמים, אז אם זה באמת להיות מנטור, ופשוט עם אנשים, ולנסות לעזור להם אה, להתקדם בעולם הזה של סטארט-אפים, ועד כדי באמת אנג'ל אה, אינבסטמנט, אה, אז אני מוצא בזה הרבה מאוד סיפוק מסביב לעבודה. אז זה כזה, כאילו, המשלים של נועה בעולם הזה. בדיוק, שזה גם
0: נחמד, מצאנו גם דרך ליצור איזה מעין, בלי לשים לב בכלל, איזה מיני ביזנס, בגלל שאני מגיעה הרבה יותר לארלי, ארלי, ארלי סטייג'. ופונים אליי לא מעט יזמים, ואז מתוכם מה שאני חושבת שיעניין את אור, אני בעצם מעבירה הלאה, והוא בעצם עושה
1: השקעות, ומעביר להם. ואתם מייצרים את זה משלכם. אני חושבת שמה שמשותף גם לשני הדברים שתיארתם, עכשיו את יותר ככה עם העשייה שתיארת, ואתה עם העשייה שתיארת, המכניזם המשותף לשני הדברים זה שקודם כל יש פה מלא יצירה. יצירה בידיים. ודבר שני, זה איזושהי עבודה פנימית של to find you to yourself מה נכון עכשיו, מה אנחנו רוצים להתבונן ואולי זה איזשהו באמת איזה ככה עוד איזה שורה, עוד איזה מרקר כזה שאני אפלס לשים שעשינו אקזיט, יש כסף בנק, יופי. זה לא עושה לנו צ'ק מרק על כל הנושא של הגשמה. צופה פני עתיד, זה אחלה וזה מדהים על העבר, אבל התחושה הזאת היא לא תחושה שנמשכת לכל החיים, וזה שריר שאנחנו כל הזמן חייבים uh, לתחזק אותו, זה עוד איזה דלק שאנחנו חייבים להכניס לגוף, וזה יפה לראות איך אתם גם בשלב ה... כרגע, עכשיו, בתוך צ'ק פוינט, מוצאים את המקום הזה ליצירה ולעבודה הפנימית, ומבינים שאי אפשר בלי זה, זה לא משנה הכסף. אלה דברים שאנחנו חייבים להמשיך to nurture את, את עצמנו בתוכם, כי זה, זה בעצם הדרייב, זה המנוע של uh, שברים. וואו, קודם כל, היה לי, מה זה כיף איתכם, <laughs> באמת, כזה מלא, נגעתם במלא נקודות שאני נורא יפת לדבר עליהן, וזה כזה ממש מרתק לשמוע first hand את כל הדברים האלה מהחוויות שלכם, ואיזה כיף שגם ככה באתם עם המון... מממונה... פתיחות ורצון באמת להביא את עצמכם פנימה וככה להוריד מסכות קצת ויש בזה גם קסם וגם משהו מאוד 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 חשוב. אז קודם כל, תודה רבה ככה על כל מה שהבאתם לפה. זה השם, הבאת אותם. היה לי ממש ממש ככה כיף. מישהו רוצה ככה ליצור קשר, לדבר איתכם איפה מוצאים אתכם? לינקדאין, נראה לי שזה תהיה הפלטפורמה הכי טובה. מאמן. למאזינים, אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא, ככה אני גם אומרת ליזמים שלי, מסשן לסשן. אם נהניתם, אני אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. תודה לגוגל קמפוס, שמאפשר לנו להקליט כאן את כל התוכן החשוב הזה. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, בגלי בלוח ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים. וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, The Human Founder, בכל אפליקציות הפודקאסטים שלכם ולדרג אותו, כדי שהוא יופיע למעלה ותמשיכו לצרוך את כל מה שאנחנו מדברים פה. תודה גדולה גדולה, היה לי ממש 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 כיף איתכם, ואנחנו נמשיך. שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא.